0: Wybiła godzina 11, dlatego na antenie Radia Lusu rozpoczynamy audycję Masz Trzy Życia, czyli audycję o grach wideo. Witam się w niej z Wami Miłosz Szymczak. I Adam Berdzik. Mamy nadzieję, że tłusty
1: czwartek, nie, niedawny czwartek, minął Wam w obfitości i smakowitości i słodkości. No dobra,
0: ścigajmy się, ja zjadłem sześć pączków w czwartek.
1: No ja zjadłem jednego, jestem mniejszy, ale ja sam wyglądam jak pączek, także można mnie zaliczyć na przykład za 10 pączków. W każdym razie, skoro tłusty czwartek i mam nadzieję, że smakowały Wam wasze pączki, ale z drugiej strony się też nimi nie przejedliście bo dzisiaj będziemy rozmawiali z Miłoszem właśnie na temat gier yy, kręcących się wokół jedzenia, opowiadających jedzenie o jedzeniu i opowiadających czy koncentrujących się w ogóle ogólnie wokół spożywania różnego rodzaju pokarmów, także zostańcie z nami na pewno będzie słodko, bo gramy do 12 Dzisiaj w audycji Masz Życia rozmawiamy sobie w związku z Tłustym Czwartkiem, niedawno, niedawno byłem tu z Tłustym Czwartkiem, dzisiaj rozmawiamy sobie o grach poświęconych jedzeniu, koncentrujących się wokół jedzenia. No
0: tak, bo ten Tłusty Czwartek to taka świecka tradycja, że trzeba się porządnie najeść, żeby później tam, zależy od religii, każda religia ma gdzieś w tym swój post, żeby potem móc nie jeść, żeby jakoś przeżyć, więc odłożyć sobie tkankę tłuszczową, najeść się do syta, no, żeby pamiętać te dobre czasy, kiedy się jadło. Dokładnie i
1: może, może pamiętacie, jestem pewien, że pamiętacie właśnie. Taką grę, chyba legendarną grę, nie, nie, nie przesadzę kiedy powiem o tej grze legendarną z roku 1980, czyli już prawie, może e, ponad 30-letnią, prawie 40-letnią e, grę, ale na pewno nie słyszeliście, bo mówię o Pacmanie. Jeśli kojarzycie Pacmana, no to jak w mordy strzelił e, człowiek Pac, e, Pacman, e, jego głównym zadaniem jest oczywiście unikanie e, tych szalonych duszków, no ale jakby e, swoje siły zbiera, e, wciągając właśnie... Właśnie Pączki. No może troszkę tutaj mm -hmm. naginam rzeczywistość, ale coś na kształt pączków jednak z lukrem przynajmniej.
0: No, trzeba mieć bardzo bogatą wyobraźnię, żeby w tych kilku pikselowych kropkach dostrzec pączki. Przypomnijmy, że pierwszy Pac-Man to, to jednak gra automatowa, więc tam e, szału nie było jeśli chodzi o jakąkolwiek e, grafikę, ale faktycznie na tym moglibyśmy już audycję zakończyć, bo e, nie ma chyba bardziej ikonicznej gry, która w jakimś sensie dotyczy jedzenia niż pac który jest e, właściwie jedną wielką paszczą. Tam nic nie ma. Tam może jest ta kropka, która jest jego okiem, ale widzimy go z profilu.
1: nie tony, myślina, jest myślina, myslina,
0: Tak, jego istnienie polega na tym, jego sens życia polega na jedzeniu i oprócz tych takich małych kropek, które tam przecież wcina na bieżąco, które zresztą są celem jego każdego etapu, zjeść wszystkie kropki, ma jeszcze takie specjalne kropki, nie wiem, czy pamiętasz, te takie specjalne kropki, które sprawiają, że, że... Że się nie boi duszków. Tak, że się nie boi duszków, te, które zazwyczaj go ścigają na różny sposób, bo każdy duch ma swoją własną, unikalną osobowość. Ona nagle wszystkie jedne zaczynają uciekać w popłochu, kiedy zjemy tą większą kropkę, sprawia, że mamy przez ileś 13 chyba sekund możliwość połykania nawet całych duchów. Tak jest, także pac to
1: zdecydowanie gra numer jeden, przynajmniej dla mnie, jeśli chodzi o Cusy Czwartek, e, także jeśli nie graliście w czwartek w Pacmana, to na komóreczkę sobie bardzo szybko e, jakąś wersję na pewno za darmo ściągniecie, to jest tak popularny tytuł i ma tylu klo, tyle klonów, że właściwie e, zasady gry e, są powielane przez wielu, wielu e, producentów, ale e, wspomniałem o komórkach, e, bo właściwie drugi Druga gra, o której teraz wam powiemy, swoje, swoje życie, czy właściwie drugie życie, chociaż ja ją kojarzę najbardziej oczywiście ze szkoły, powiedzmy, gimnazjalnej, czy jakieś wczesne liceum, e, kiedy w ręku miałem telefon pewnego fińskiego producenta e, telefonów komórkowych, no dzisiaj troszkę upadłego, ale wtedy był absolutnym e, topem i tam na urządzeniach właśnie tego producenta można było zagrać w Snake'a.
0: Snake, a. Snake a, węża, jak to się mówiło. Ja pamiętam, że pierwszy raz w styczności z tym, tutaj miałem jeszcze na Noki... 3, 2, 10, czyli taki już prastary model. Tam nie było klawiszy kierunkowych prawa, lewo, góra, dół, tylko się kierowało tymi klawiszami numerycznymi. 2, 4, 6, 8. I w ten sposób ten wąż, który porusza się po dwuwymiarowej planszy, no miał za zadanie jedyne co robić to jeść też kropki oczywiście, jak pac -Man.
1: Chociaż pamiętam taką nieco późniejszą wersję Snake'a, już powiedzmy upgrade'owaną taką na wypasie, gdzie już pojawiły się na przykład muchy albo pająki, U. gdzie wyświetlacz miał troszkę więcej tych, tych pikseli, mógł troszkę powiedzmy bardziej ogarnąć tutaj tą zaawansowaną grafikę, nazwijmy to. I już właśnie można było w pakmanie nie ty, boże w Pacmanie, w Snake'u, można było nie tylko te kropeczki e, zjadać, nazwijmy je pączkami, bo tak mi się podoba, bo mamy w końcu audycję na temat tego czwartku. I raz na jakiś czas w ramach bonusu można też było Snake'em
0: połknąć jakiegoś smakowitego owada. To chyba na jakimś kolorowym wyświetlaczu. Ja jeszcze pamiętam yy, wariację Snake'a z każdą kolejną Nokią, bo tam były takie wersje, że już były kilka plansz, można było przechodzić ze ściany w ścianę, no ale Snake, prosta zasada, im więcej jemy, tym dłużsi się stajemy i tak naprawdę nie da się pobić jakiegoś tam rekordu, bo po prostu gdyby spuszkać w internecie, to są tacy ludzie, którzy po prostu zjedli tyle kropek, że dotali do własnego ogona, zasłaniając swoim ciałem całą planszę, więc już właściwie nie da się nic więcej w tej grze chyba zdobyć. Ja kiedyś na przykład grałem też takiego Snake'a, nie pamiętam jak się nazywał, ale taki trójwymiarowy, że mieliśmy widok z perspektywy pierwszoosobowej i sobie chodziliśmy po takiej jakiejś planszy ale trójwymiarowej. Mi, czy, czy magia Snake'a została zachowana w tej produkcji 3D? Chyba tak, bo to było zabawne, kiedy na początku byłeś takim malutkim mężczykiem i sobie chodziłeś po takim dość strasznym świecie, bo tam było dużo, sporo przeszkód jakichś przeciwników, ale idziesz sobie no, takim polu, powiedzmy, nie wiem, 10 na 10 metrów i nagle gdzieś tam przed sobą widzisz swój ogon, który przed tobą ucieka, bo, to jest, bo tamtędy przechodziłeś, nie wiem, minutę temu, więc zabawa jest cały czas taka sama, tylko że w 3D i w ładnych kolorach.
1: No dobrze, ale Snake i Pac-Man to oczywiście nie jedyne gry, które, które mamy dzisiaj dla was przygotowane w audycji, ale pamiętajcie, że Snake to jest nawet starsza gra niż Pac-Man, bo zdaje się, że z 75 czy 6 tak? roku, także gry gry i jedzenie to chyba właściwie jest Mariasz. Od początku należałoby powiedzieć. A co mamy dla Was to zostańcie z nami jeszcze chwilkę.
0: Masz Trzy Życia, dzisiaj rozmawiamy o jedzeniu, bo niedawno, bo parę dni temu minął nas tłusty czwartek, w którym można było podobno się obiadać bez ograniczeń, bez wstydu, bez żalu. Przechodzimy do tytułu, którym, w którym się może nie je, ale w którym się jest jedzeniem, bo na fali różnych symulatorów, chyba ktoś też się inspirował na przykład symulatorem kozy, powstała, powstała gra, która po polsku, no właśnie, tłumaczeniem się nie podoba, bo po angielsku miała fajną nazwę. I am bread, jestem chlebem. A po polsku brzmiała po prostu symulator kromki chleba. No tak, niespecjalnie
1: ktoś tutaj się wysilił i się chodzi o polską, polski tytuł. No i faktycznie dużo lepiej brzmi e, angielski tytuł, ale zostawmy tytuł tylko e, pewnie nie wszyscy z was wiecie w ogóle na czym polega gra, e, w której wcielamy się w kromkę
0: chleba. No właśnie, to nie jest taki chleb, jaki znamy u nas z Europy, bo to jest chleb A amerykański, czyli po prostu taki toast, taki Te. kwadratowy prawie, że e, z takimi małymi uszkami, więc e, troszkę inaczej wygląda zresztą tłumaczenie psuje cały efekt, bo u nas to nie jest chleb, tylko tost. W każdym razie gra polega na tym, żeby mm, się utostować, upiec się. Takie z naszym największym
1: marzeniem jest spocząć w piekarniku, czyli właściwie w tosterze.
0: W czymkolwiek, właściwie spocząć w czymkolwiek, co nas przyrumieni, ale nie przypali. To jest cel każdego etapu w tej grze, bo tam mamy sporo różnych e, miejsc, przede wszystkim pomieszczenia gdzieś w domu. No i pierwszy etap faktycznie nie zaskakuje. Jesteśmy w kuchni, mamy na stole toster. Myślałem, że zaczniemy w sklepie. A nie, właśnie nie, bo jest w kuchni, już taką, budzimy się, nagle zyskujemy świadomość, bo to my wszystkie przecież tosty są no tak, e, świadome, wyjątkowym tostem. A my jako tosty zyskujemy świadomość, budzimy się z takiego już, e, z takiej deski, gdzie pokrojono parę e, takich e, kromek, czy jak to się u Ciebie mówi, pide, czy też skipka. Cze, tak? czemu u mnie? No nie wiem, bo ja jestem z Wielkopolski, a ty jesteś tutaj, widzę, z, z, z Dolny Śląsk. Dolny Śląsk, tak. No umieściem, że skipka, skipka tam się to, to, tak się na chlebek mówiło też. Hmm, to faktycznie jesteś z Wielkopolski. Tak, w każdym razie budzimy się no i szukamy tego tostera, tostera rzeczywiście jest na szafce, ale jak w grze w lawę z lawa nie można dotykać podłogi, bo się pobrudzimy. Tam mamy taki wskaźnik pobrudności czy czegokolwiek. Jeżeli za bardzo, za, długo, za dużo czasu spędzimy na podłodze czy w innych brudnych miejscach, no to niestety gra się skończy, trzeba zaczynać od nowa.
1: A chciałem cię zapytać, jak wygląda w ogóle gameplay, bo no, jakby na pewno nie, dosyć ciężko sobie wyobrazić, jak wygląda poruszanie się na przykład kromką, że co ona padnie i to jest koniec gry, czy,
0: czy co wyrastają mi nogi, czy ona się może przemieszczać? No właśnie, to jest sterowanie bardzo ciekawe, bo też nawiązuje do innej gry. Nie pamiętam jak się nazywała, ale mnie się poruszało ośmiornicą. i miało dat? O kto dat? jest coś jego i tam się chodziło. Nie, można było po ścianach chodzić też? Nie pamiętam. W każdym razie no, tak, tam. Tak,
1: bo totalna rozwałka była. Tak, ona w tej osiem, osiem
0: macyk i trzeba było nimi sterować. To jest troszkę prościej, bo mam, mamy do dyspozycji cztery narożniki naszej kromki. No to też zależy, bo później w grze można grać na przykład bagietką, która ma tylko dwa punkty za oh, proszę, ty już, ty już... <laughs> tak, to jest trudniejsze. Tak, to wszystkie rodzaje chleba, ale sobie mamy cztery punkty zaczepu, mm, klawiszami ja grałem na klawiaturze ale myślę, że to się nawet by się fajnie grało no pewnie, na no krafturze, no ja brawo, brawać. brawo, no, tylko patr. Nie, 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 miałem jeszcze pada na komputerze, bo to na komputerze grałem, na pc, ale y, po prostu powiem jak to było na pc, -cie. myszką y, jakby przykładamy si y, siłę do naszej kromki, czyli y, jakby tak mocno się zamachnąć myszką to ona się nagle rzuci jak bumerang w powietrze, y, a czterema klawiszami y, przytrzymując je chwytamy, jakby, mamy takie, jakbyśmy mieli safki w tych czterech narożnikach i możemy się chwytać różnych rzeczy, więc na przykład możemy się chwycić wszystkimi czterema ściany, ale gdy się puścimy trzema, wisimy tylko na jednej, to możemy się rozbujać, rozbujać, rozkręcić i w momencie, kiedy się puścimy, puch, lecimy znowu i w ten sposób poruszamy się po różnych nie, nie, częściach.
1: Gry bawią i uczą tutaj trochę fizyki, trochę jakieś aerodynamiki
0: tak, i do tego jeszcze zdrowe żywienie. No tak, trzeba bardzo dużo myśleć, trzeba planować strategicznie, po czym się wspiąć, które pójść, żeby się nie ubrudzić, bo no nie tylko ziemia nas pobrudzi, ale możemy gdzieś tam wpaść w jakieś w ogóle, nie wiem, mrówki mogą nas obleść, możemy wpaść w jakieś inne rzeczy, które nas pobrudzą, ale są też bonusowe punkty w tej grze, można na przykład się wcześniej posmarować masełkiem przed wyskoczeniem do tostera, no i to na pierwszym poziomie to jest rzecz oczywista, ale później jesteśmy na przykład w przedpoko nie przedpokoju, tylko w poko pokoju dziennym. Jak się temu smażyć teraz. No i można kombinować, bo tam stoi na przykład grzejniczek, na którym da się usunąć dostatecznie dobrze, utostować, ale też na przykład jest telewizor, na który jeżeli wylejemy wodę z kwiatka, to się przypali i też można nas ładnie podgrzać. Matko,
1: Bosko, ta, ta gra, o której mówię, że IM Red, to właściwie trochę taka trochę jak Assassin's Creed teraz zahaczyć, robi, uruchamiamy pułapki, żeby wykonać zadanie. Także, także sobie sprawdźcie, bo na pewno I AM Bread, no nie jest to produkcja AAA o wartości 250 zł możecie sobie w spokojnie niskiej cenie gdzieś tą gierkę wyhaczyć i dajcie jej szansę, bo, bo jest naprawdę naprawdę przyjemno, tak? a my zaraz do was wracamy z kolejnymi grami
0: jedzenie, idąc tym tropem e, szukamy kolejnych tytułów i trafiliśmy na serię, bo to już dwie części serii gier e, Overcooked.
1: Tak jest, Overcooked, jeśli mieliście okazję pograć, a jeśli nie mieliście to naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam, zwłaszcza jak macie e, kanapę, dwa pady na przykład w ręce. E, tam, Albo macie i... Switcha,
0: który ma już dwa pady w pakiecie.
1: Albo macie Switcha, faktycznie, no ten Switch jeszcze ewentualnie ratuje hmm. sytuację, ale tak e, chociaż da się oczywiście grać we dwóch na klawiaturze, a polecam grać e, w drużynie, bo wtedy ta gra na, naprawdę nabiera rumieńców. W skrócie po prostu jesteśmy szefem kuchni, jesteśmy jednym z kucharzy na, na, na planszy i naszym zadaniem oczywiście wraz na przykład z naszym pomocnikiem jest jak najszybsze przygotowywanie dań, tak? Musimy na przykład i to w takim tempie naprawdę robi się, bo na przykład mamy do wykarmienia jakiegoś potwora. Taki health tak? Trochę taki gdy kitchen, do tego dochodzi presja czasu i do tego naprawdę bardzo ważna, jak na oczywiście taką grę, która nie jest do końca poważna i trochę jest zrobiona dla Beck nazwijmy to, ale jednocześnie naprawdę, naprawdę super, ważna, bardzo ważna jest komunikacja między obiema graczami, na przykład kiedy jeden zajmuje się krojeniem pomidorów na zupę pomidorową to drugi w tym czasie może na przykład przygotować ziemniaki i wtedy to musimy jednocześnie, każdy musi do garnka wrzucić jeden gracz musi wrzucić do garnka, drugi gracz wrzucić do garnka, trzeba włączyć palnik, na przykład dajmy na to pod tą zupę i na chwilę można ją zostawić trzeba się wtedy zająć przygotowaniem innych składników Ale pamiętać o tej zupie. Dokładnie, pamiętać o tej zupie bo ta zupa jak zacznie wrześć to jest do wywalenia, do wyrzucenia. To tak? Tak jest. Trzeba pamiętać, żeby tą zupę z tego palnika zdjąć, e, wynieść na, powiedzmy, taki blat, gdzie się wydaje jedzenie, przelać do talerzy, także naprawdę e, trzema guzikami obsługujemy bardzo wiele, bardzo wiele funkcji e, i tak jak mówię, zabawa we dwóch, e, czy w dwie osoby e, tutaj naprawdę nabiera rumieńców, bo e, jest to tempo czasowe, e, jest poziom skomplikowania tych dań, też rośnie z każdym kolejnym poziomem, tak, bo na początek musimy tylko na przykład właśnie ugotować zupę z pomidorów i tyle, ale na przykład na następnej planszy już musimy przygotować danie typu ziemniaki, pokrojone pomidory, kotlet i tak dalej, jeżeli ten kotleta trzeba wyciągnąć, usmażyć, naprawdę trzeba myć talerze po sobie chociażby, bo pracujemy w kuchni, żeby następni klienci mieli. Także fantastyczna fantastyczna produkcja, naprawdę takie dwie godzinki można przy niej z kolegą, z koleżanką spędzić i będziecie się świetnie bawić.
0: Tak, to jest jedna z tych lepszych gier imprezowych, bo z tego co pamiętam, przynajmniej na Switchu chyba nawet w cztery osoby można w to grać, więc naprawdę się robi straszne zamieszanie w kuchni, wszystko się go... Wszyscy je. na siebie wpadają się wpadają. Jak zobaczycie jakieś gameplay, to to naprawdę Chaos jeden wielki Ale też dania mogliśmy robić w innej grze Która już była grą strategiczną Można powiedzieć ekonomiczną Tajkunem? Tajkunem, tak prawdziwym Ale nazywał się nie Tajkun, tylko pizza Syndicate
1: tak jest, Pizza Syndicate jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy kierownikiem, właścicielem restauracji robiącą pizzę ale to była gra z lekkim mafijnym twistem zdaje się.
0: Tak, ale zacznijmy od początku bo ta gra ma kilka wymiarów i chociażby od, zaczynamy od tego, że meblujemy naszą pizzerię, kładziemy jakieś stoliki, krzesełka po to, żeby właściwie nasi klinici mieli gdzie usiąść, dotudiamy kucharzy ale potem my na przykład wchodzimy w zupełnie inny wymiar i mamy cały moduł, w którym projektujemy własną pizzę, to jest chyba najlepsze, ja czasami włączałem tę tylko po to, żeby sobie jakąś nową pizzę wymyślić.
1: I co, i potem zamawiaj sobie na przykład właśnie swój wynalazek w prawdziwym świecie?
0: A nie, tego nie, bo te pizze to rzeczywiście im więcej nawaliliśmy tych składników, to były droższe, więc nikt ich nie kupował, albo były za ostra, albo coś takiego, więc naprawdę to też wymagało kosztu, żeby fajną pizzę zrobić, ale już samo układanie tych składników na tym okrągłym y, ale cieście. nie, nie robi się człowiek głodny zaraz? No robił się, no nie, te, te, do tej gry nie podchodzicie absolutnie no właśnie, na, na, na głodniaka, na głodniaka, bo to, to bo tylko was zdenerwuje. Dokładnie, tylko sprawi, że będziecie tak, zamawiali ten, pizzę ten ma twister, rzeczywiście w tej grze występował, bo tam mogliśmy zatrudniać bandziorów i robić na złość konkurencji. Można było zaczynać od jakichś prostych rzeczy, typu podłożyć pudełko ze szczurem i nasłać senepid, ale można było wręcz zrobić no, bezczynny napad, wysłać bandziorów ze spróbami takimi jeszcze z lat e, 30. czy czterdziestych w Ameryce jak mieli takie Thompsony z okrągłymi magazynkami. Tak
1: Al Capone i te klimaty. Daj
0: te klimaty, tak i można było po prostu no, zrobić sabotaż na konkurencji i w ten sposób podnieść własne jakieś e, Chansę na rynku.
1: Tłusty Czwartek jest motywem przewodnim naszej dzisiejszej audycji na antenie Radia Luz i właściwie będziemy się powoli zbliżali do końca, ale mamy dla was na pewno co najmniej jeszcze jedną grę, chociaż ona się tak stricte z jedzeniem może nie kojarzy, znaczy właściwie na pewno się nie kojarzy, ale będziecie zdziwieni jak wiele przepisów na jedzenie w tej grze możecie znaleźć, a mówię o absolutnym hicie 2017 już chyba od roku, dobrze kojarzę? 2017 tak, 2017. Bo mówię o grze The Legend of Zelda Breath of the Wild, czyli ekskluzywie na Nintendo.
0: Który niedługo już zaliczy dwa lata, bo ta gra miała swoją premierę wraz z konsolą Nintendo Switch na początku u marca i tak to właśnie wygląda, że over, przepraszam Zelda Breath of the Wild założenie jest grą taką częściową akcji RPG, A, akcji, no to właśnie. można wszystko połączyć, bo tak naprawdę w tej grze się dużo dzieje, mamy całą skomplikowaną fabułę, walczymy z przeciwnikami, rozwiązujemy zagadki i to tak naprawdę jest sercem gry, ale naprawdę tam nie, nie można byłoby się obejść bez y, takiego całego skomplikowanego wręcz systemu craftingu, który pozwalał nam na, na gotowanie jedzenia. W grze można było naprawdę bardzo dużo rzeczy zebrać po drodze. Można było jakieś y, spadłe z jabłka zebrać, jakieś y, rośliny zrywać, można było kupować jakieś dodatkowe składniki i tak dalej i naprawdę mając y, cały, nie wiem, na czesie, jak w punktu to jest właściwie składniki, to są składniki to jest y, no tak, spożywcze. bo w grach
1: na przykład właśnie te akcje RPG jeśli odnawiamy życie to zazwyczaj to jest jaka miksturka albo już jakiś przygotowany składnik, żeśmy myśleli tutaj o Wiedźminie między innymi, że tam można było naprawdę i marchewki i chleby i no tak, tylko one były piwo. dość
0: słabe, bo tam się, to, to zrobienie wracało od razu, tylko się regenerowało powoli Czasowo, i, tak. i mało no i przede wszystkim
1: było. nie było żadnego przepisu
0: na przygotowanie jakiegoś pysznego dania, a w Zeldzie inaczej, tak? W Zeldzie zupełnie na odwrót, bo tam mamy do dyspozycji na przykład kociołki, które gdzieś się na mapie w różnych miejscach znajdują. Ich są setki, można by sobie na mapie zaznaczać gdzie one są, żeby nie zapomnieć gdzie można je najbliżej znaleźć. I te kociołki oczywiście wymagają podpalenia, trzeba je zaprosić ogniem, żeby żeby się grzały. Niektóre już są podpalone, bo postacie gdzieś tam się poruszające w świecie gry też w jakiś sposób z nich korzystają. No ale dla nas jest ważne to, że można tam podejść no i można narzucać różnych przedmiotów, które trzymamy w ekwipunku. I tak naprawdę od tego, co tam wrzucimy, w jakiej ilości zależy to, co z tego kociołka otrzymamy. Tam jest cała bardzo ciekawa animacja tego, jak te rzeczy tam wpadają do kociołka, jak tam się razem tam gotują, prze przegryzają i jak się pojawia potrawa. I tych potraw jest naprawdę setki yy, od jakichś z, z prostych typu, nie wiem, coś tam pieczony kurczak, jakiś ryż czy coś, po jakieś naprawdę skomplikowane typu yy, już no nie, nie pamiętam nazwa, ale tam były takie, że naprawdę do z dobrej restauracji. Czyli gwiazdka michelena na przykład dla Linka. Y tak, tak jak gwiazdka michelena przy niektórych potrawach, chociaż składniki były niektóre dość rzadkie, więc y tych potraw przepisów na nie można było znaleźć setki. Oczywiście niektóre się powtarzały, więc y wkładając jakiś podobny składnik otrzymywaliśmy to samo, y ale ma mając już w głowie jakieś takie dobre przepisy, można było naprawdę y y mikstury robiące różne rzeczy, bo te mikstury i nam oczywiście przywraca zdrowie, To było najprostsze. Dodawały nam bonusowe zdrowie, takie tymczasowe. Złote serduszka, które wykraczały ponad nasz limit zdrowia. Można było zwiększyć sobie wytrzymałość, która pozwalała nam dłużej się wspinać po górach, jeżeli mieliśmy jakiś wysoki szczyt do zdobycia, albo na przykład dłużej trzymać się na lotni, albo dłużej biec na przykład. Były potrawy, które nam zwiększały Siłę podczas walki Które nam pozwalały się lepiej bronić podczas walki Naprawdę całe gro tego wszystkiego I to wszystko też miało różne parametry czy Słabiej, mocniej działało Więc potrawy w Zeldzie były naprawdę dość istotną rzeczą I mimo, że to można było mikstury, ważyć mikstury To ja nie pamiętam chyba, żebym ani jednej nie pamiętam ważenia jakiejkolwiek mikstury, bo to było chyba drogie, trudne do znalezienia, więc jedzenie i korzystanie z niego było w zeldzie na porządku dziennym i pewnie jeżeli graliście w nią na przykład 100 godzin, to 10, albo może nie, ale 8 godzin z pewnością spędziliście właśnie przy kociołku.
1: Ostatnią grą, jaką przygotowaliśmy dla Was w ramach naszej audycji czwartkowej jedzeniowej to gra, no już nie młoda dzisiaj, nie oszukujmy się, ale jestem pewien, że swego czasu wszyscy, którzy mają się za poważnych graczy bardzo dużo o tej grze mówili, bardzo starali się w nią zagrać i właściwie to był jeden z, jedno z najważniejszych tytułów powiedzmy na poprzednią generacji, już chyba to było konsol, jeszcze na Playstation 3, albo może nawet chyba na PlayStation 3, bo mówię o GTA San Andreas, czyli GTA, które no dzisiaj już nie wygląda nie wiadomo jak cudownie, ale wtedy to było naprawdę przeogromny świat, e, tysiące możliwości, e, trzy miasta do odkrycia, e, kilometry, autostrad, no, no, no fenomen. Jak to GTA, za, zawsze GTA e, ma w sobie coś takiego, że potrafi pozamiatać e, całą resztę konkurencji i GTA San Andreas też e, takie było. Jeśli pamiętacie, że wcielaliśmy się tam w CJ'a. E, Carl Johnson. Carl Johnson, chyba. Tak. Carl Kar Johnson, e, były czy obecny członek gangu e, Zielonych. Już nie, chyba nie, nie wiem, czy można wymawiać w ogóle nazwy e, tych gangów Kripsów, czy Blaców. To są oryginalne, a oni tam się. E, z gangu z Grove Street. Grove Street. Tak, jest gangu z Grove Street. Grove Street. Dokładnie. I jeśli pamiętacie GTA, to pamiętacie też pewnie, że e, jednym ze sposobów na odnawianie sobie życia było e, wycieczka do restauracji czy do fast foodu. No tak, to
0: jest ciekawe, bo w poprzednich częściach e, twórcy bazowali przede wszystkim na tych pick-upach, które się jeszcze pojawiły w pierwszych GTA, po prostu zbieraliśmy jakieś serduszka gdzieś tam się mieście W San Andreas chyba też to występowało, ale tam była alternatywa w postaci restauracji, nie jakiejś po prostu jednej knajpy na środku mapy, do której można się przejść, tylko naprawdę całe gro różnych budynków, z których można było korzystać i jeść różne rzeczy, bo e, był taki taka podróbka e, KFC, tak? tak Były tak. kranipa z kurczakiem, Co kurczakiem e, e, jakieś coś tam, coś tam, bel, jakiś ko... ko Oj teraz, to już sobie o, nie wiem Pewnie
1: znając twórców GTA, to była jakieś, jakaś gra słów, która sprawiała, że to było brzydkie tak, słowo. Oni, o, lubili, oni
0: lubili robić w ogóle parodię takich rzeczy z prawdziwego świata i pamiętam, że była nawet tam jedna misja się nazywała Drive-Thru. To była misja też przed tym, jak robiliśmy Drive-By, ale to było drive Through, że jechaliśmy po kurczaka... Y, do, do, z, do tego
1: sklepu. Do tego sklepu,
0: podjeżdżając autkiem pod okienko, ale tam się to oczywiście coś po drodze y, zamotało i trzeba było kombinować No, ale to była jedna z wielu restauracji w tej grze.
1: No tak, ale mówimy o tym jedzeniu dlatego że to były GTA wprowadziło wtedy taką ciekawą mechanikę chyba niespotykaną jeszcze wcześniej to, że jeśli spędziliśmy zbyt dużo czasu właśnie e, przy stole e, ob obżerając się powiedzmy tymi smażonymi kurczakami z Kentucky e, to nasza postać CJ no tył nam w oczach, tak? Robił się po prostu grupasem. Tak,
0: gra miała jakby elementy RPG, były parametry postaci i jednym z nich była właśnie waga, która sprawiała, że mogliśmy być chudzi jak Szkapa albo e, no prawie tacy grubi jak Eddie Murphy w tym filmie gruby i grubszy, nie jak to się nazywało gruby i chudy, grubszy i chudszy, coś w coś tym stylu. Ja, nie, nie
1: wiem, nie wiem, to typu... Bardziej mi się ko kojarzy ten główny przeciwnik, w e, Smoke zdaje się nazywał. E, big Smoke. E, big Smoke w GTA San Andreas, to był jedno, no Big, nazwa sama wskazuje, ksywka jakby, co to, jaki postury to był facet. E, no i w GTA jeśli faktycznie spędziliśmy, żeśmy się lubili obżerać, no, albo na przykład na gwałt potrzebowaliśmy odnowić sobie życie, no to restauracja była e, bardzo dobrym e, wyborem, tam za piątą taka można było, chyba zdaje się, odnowić sobie życie, no, ale, ale było, były toż, konsekwencje.
0: Były konsekwencje, no mimo, że, że faktycznie ta gra była bardzo realistyczna, można było podejść do okienka, tam wybieraliśmy coś z menu i ten, no toż było było nieralityczne, że ten y, y, ekspedient nam to podawał spód lady, chyba to jedzenie wyciągał już gotowe zamiast robione na naszych oczach, ale można było przytyć, no i trzeba było sobie z tym poradzić między innymi w ten sposób, że y, być może też samym bieganiem po mapie to te tak, waga spada, ta waga spadała. Tak, nie rowerze, ta, no, jeżeli rowerze, rowerze ten, w szczególności, to tylko tam trzeba było się naklikać, jeżeli na klikać, sprintowaliśmy, ale może A, pójść... można było na siłownię, tak, jak to robimy, my. Ostro, ostro przytyrać Ja powiem wam,
1: że z jakiegoś powodu Wtedy bardzo lubiłem, żeby moja postać Była gruba Tak sobie, tak sobie po prostu wykreowałem CJ, że mój CJ będzie po prostu takim Właśnie czarnoskórym amerykaninem Prawdziwym z tych, z tych get, jak to się, się mówi Oni faktycznie to są w dużej mierze tacy... Chciałeś
0: dorównać Big Smoke'owi Właśnie, chciałem za zastąpić
1: Big Smoke'a w jego, w jego przywódcy Jako przywódcę gangu, dlatego ja sobie moja postać miała bardzo dużą nadwogę i cierpiałem na tym, bo na przykład dużo krócej mogłem sprintować.
0: No tak, to, to jest spora konsekwencja w tej grze akurat. I łatwiej było mnie trafić, grubasa łatwiej trafić. Tak, i nie mogłeś mnie dogonić pociągu, jak to Big Smoke ci kazał all you had to do is follow the damn train, <coughs> CJ. Czyli najbardziej klasyczna misja w GTA San Andreas. Także
1: słuchajcie, będziemy powoli się z wami żegnać, dziękujemy wam bardzo za uwagę, mamy nadzieję, że Tłusty Czwartek był dla was obfity, ale też może nie, że się nie przeżarliście, tak jak żeby zaraz To jest za połączenie, jedzenie
0: komputer czy konsola To jest za połączenie
1: Z tego żadnych dobrych rzeczy być nie może Trosze brzuch i tłusty pat. Dokładnie, tylko takie, chyba że lubicie wtedy e, Daj wam Boże zdrowie Będziemy się żegnali, dziękujemy bardzo Adam Berdzik, Miłosz Szymczak I do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 11 Cześć! Cześć.